0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Het zijn natuurlijk gruwelijke details, omdat je ook leest dat het meisje net voor haar deur de fiets parkeerde. Uit het niets werd aangevallen en voor haar deur is het natuurlijk allemaal gebeurd. En wat ik ook heel frappant vond, is dat de buren het hadden gezien. Ze zagen een schermutseling, ze deden de gordijnen open, ze keken ernaar en deden de gordijnen weer dicht.
1: Uh, Chris, ik weet dat jij niet uh, bepaald een zede-expert bent. Je doet ze ook li liever niet, hè, zedenzaken.
2: Ja. Niet... ja, het is niet dat ik ze liever niet doe, maar ze komen niet echt op mijn pad. En ik zoek het niet op. Goed, toch heb ik een vraag voor je. Ja. Wat is nou precies de juridische definitie van
1: verkrachting?
2: Uh, de juridische definitie is, is het dat je uh, seksueel binnendringt bij een ander... Uh, tegen de wil van die ander. Uh, en dat kan door middel van geweld, dreiging met geweld, dwang. Uh, maar ook door andere feitelijkheden. Het onverhoeds iemand uh, bij iemand seksueel binnendringen tegen de wil. Waardoor je die ander eigenlijk dwingt dat seksueel binnendringen te ondervinden tegen de wil. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Oké, okay, moet, maar moet dat dan seksueel van aard zijn? Wat is het, want die, die component...
2: Ja, kijk, het gaat wel om seksueel binnendringen van het lichaam. Dus er moet een seksuele connotatie zitten in het binnendringen. Hè. Er moet een seksueel motief achter zitten. Hè. Want anders zou je, hè, zou op het moment dat een arts hè, uh, iemand, iemand binnendringt... Hè, om een onderzoek te verrichten tegen de wil, kan ook nog. Zou er sprake zijn van verkrachting, dat is niet zo. Hè, dus er moet een duidelijke seksueel motief, seksuele connotatie... aan het seksueel binnendringen zijn. Uh, maar op, op het moment dat het gaat natuurlijk om geslachtsdelen tussen... Per, hè, en het gebeurt tussen personen, dus niet tussen ja. een medici en een... Uh, hè, en een uh, uh, iemand die bij die medici komt. Uh, ja, dan heb je al vaak is er al sprake van seksueel beindringen natuurlijk. Goed. En met een seksueel ja, motief, seksuele connotatie.
1: Ja, de luisteraar zal het uh, inmiddels wel begrepen hebben. Uh, de zaak van vandaag die draait om uh, verkrachting. Of althans beschuldiging van verkrachting en de voordeling van verkrachting. Uh, en bij deze wil ik wel alvast even waarschuwen. Dat deze zaak uh, die we vandaag gaan behandelen gruwelijke details bevat. Ja. Um, de zaak van vandaag die, uh, speelt zich af in de nacht van 21 juli 2018. Die nacht rijdt de destijds 18-jarige Gerson F op zijn racefiets door Rotterdam. Hij is gestrest. Uh, zijn vriendin, die hij kent uit de jeugd in richting waarin hij uh, verblijft, die wordt overgeplaatst naar een gesloten afdeling. En nadat Gerson urenlang door de stad heeft gefietst, volgt hij een 21-jarige Indonesische uitwisselingsstudente wanneer die haar fiets bij haar huis op zet valt Gerson F. haar aan. Hij probeert de vrouw te wurgen uh, met een opgerold shirt en hij verkracht haar. De studenten raakt levensgevaarlijk gewond en moet een zware operatie ondergaan. Enkele dagen later wordt Gerson F. opgepakt. Bij ons de gast vandaag is de Rotterdamse advocaat Tina Sandrik. Welkom. Dank je wel. Uh, jij bent sinds 2008 advocaat en je bent uh, gespecialiseerd in zedenzaken met vooral jonge, geestelijk beperkte verdachten. Ja. Hoe raak je daarin gespecialiseerd?
0: Um, ik ben denk ik een beetje ingerold. Um, en ik denk ook dat ik vrij makkelijk met die mensen kan communiceren. Uh, zodat ze zich ook wat veiliger voelen. En ja, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste aspect is.
1: En hoeveel va van die mensen die jij bijstaat, heeft uh, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking? <coughs>
0: Ik denk rond de 80 procent. Zoveel? Ja, zowel, zijn dus... zowel minderjarigen als volwassenen.
2: En als je zegt van hé, ik, ik ben goed in, in, in het contact met die ja. mensen. Wat bedoel wat, wat je dan met die mensen?
0: Nou, bijvoorbeeld um, um, verstandelijk beperkte mensen. Maar ook lichamelijk beperkte mensen. Uh, mensen echt met een, uh, een Down-syndroom. Die zijn heel lastig te verhoren. Ja. Het is heel lastig om... Uh, met hun een connectie te maken... tijdens een langdurig zedenverhoor. Want zedenverhoren duren meestal echt uren. Ja. En... Um, ja, die mensen hebben niet... de concentratie... om heel veel vragen achter elkaar... Um, te beantwoorden. Of de concentratie erbij te houden. En ja. Ja, Heel vaak is het ook zo... dat het toch wel echt gaat om een ernstig feit. Waardoor de politie... wel heel graag antwoorden wil. En um, waar... Ik dan meestal in stuur ook bij die verhoren, is ga dan niet te lang bij uh, stilstaan bij bijvoorbeeld um, uh, wat voor hobby's die doet of uh, uh, waar hij naar school gaat. Uh, maar focus je meer van oké, okay, maar wat is er die dag gebeurd? Want zedenverhoren, nou, dan zullen jullie denk ik ook wel weten. Um, eerst heel erg lang praten over wie je bent en wie je vrienden zijn. Nou, dan sociale een sociale verhoor. Ja, een sociale verhoor. En dan een stukje over seks. Van nou, wat vind jij seks? En daar komen natuurlijk alle termen voorbij. Maar dat is niet altijd nodig. Nee. En nou ja, in die kant stuur ik dan een beetje ook de politie om te zeggen, nou ja, hè, deze jongen trekt het niet meer of hij begrijpt de vragen niet. Sommige mensen hebben ook een IQ van ja, 60 of lager. Ja. Dat is heel lastig om met die mensen te communiceren of gewoon een hele simpele vragen te stellen. Ja.
2: Maar jij bent dus, jij bent dus goed, hè, als ik het goed begrijp, in het, in het bijstaan van mensen met, met, ja. een, hè, met een beperking, verstandelijk of anderszins. En hè, komt dat omdat je een bepaalde achtergrond had of ben je daar ook gewoon ingerold en dacht, hé, hey, dit kan ik eigenlijk wel heel erg goed. Ja,
0: dat laatste denk ik. Ja. Ja.
2: Ja. Het lijkt mij heel ingewikkeld, omdat ik heb het wel eens gehad
1: met een interview, dat je iemand aan het interview bent in, nou ja, in een buurt. Uh, dan bel je aan en dan... Ga je vragen van goh, wat is hier gebeurd? En dan krijg je toch een rare antwoord. Dat je denkt, wat moet ik hier nou? Ja. In godsnaam, hier kan ik helemaal niks mee. Ja. En er wordt wel een heleboel verteld. En hoe distilleer je dat eruit? En, maar hoe begeleid jij dan zo iemand? Wat, wat zeg je dan? Want in, tijdens een verhoor kan je er ook niet al te veel mee gaan bemoeien, toch? Lijkt mij?
0: Nou, daar laat, daar laat de politie je eigenlijk vrij vrij in. Ik denk, omdat zij dan ook wel merken dat die connectie er niet is met de politie en de verdachten. Dus ja. en op het moment bijvoorbeeld je hebt. Ik heb een, een, een jongetje gehad en die was um, um, uh, echt beperkt. En nou die werd om elke vraag heel erg boos. Omdat hij zoiets had van ja, maar ik zit hier ten onrechte. En waarom vraag je mij die dingen? En je zag de politie ook een beetje struggelen. Van ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, moet ik wel die vragen stellen? Zullen we het gewoon zo laten? Ja. Maar ja, er is wel iets gebeurd volgens de aangifte. Dat moet wel bevraagd worden. En nou, dat is dan ook een beetje mijn taak. Om dan te kijken, oké. Okay, um, ik nodig eerst zo'n persoon op kantoor uit. Of ik ga naar hun toe. Gewoon naar de woning. Eerst oh. gewoon heel normaal kletsen. Kijken of je een band krijgt. En dan ga je heel langzaam ga je dat opbouwen. Dat lukt je niet in een uurtje op het politiebureau.
1: Nee. Nee, maar dat is best wel contrair aan hoe jij volgens mij doet. Ga jij wel eens bij, bij klanten thuis langs om een te Kijken of er een klik is, want dat is in. in... Nou
2: ja, als ze, in, als ze gedetineerd zitten, dan nee, 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 niet in thuis. Maar kijk, wat je hier denk ik uh, uh, goed ziet, hè. kijk, een advocaat of strafadvocaat, vergeten mensen wel eens, ook in mijn zaken die ik doe, je bent toch een beetje de, de vertaler van wat je cliënt, hè, van cliënt naar rechtbank, officier, politie, maar ook andersom. Hè, en in zekere zin probeer ik ook dat proces, zeg maar, goed te begeleiden. He, waardoor dat proces soepel verloopt, ook voor een cliënt... en waardoor het cliënt uiteindelijk ook het idee heeft... Hey, ik heb een goed proces gehad en een goed vonnis... en he, ik heb kunnen zeggen wat ik wil. Wat Tina hier vertelt, is dat natuurlijk in extreme vorm... omdat ze met iemand te maken hebben of met cliënten te maken hebben... die daar nog veel meer hulp bij nodig hebben dan een reguliere verdachte. Ja, ja en dan hoort dat er misschien wel bij... Hè, dat je bij mensen thuis op bezoek gaat om, om vertrouwen te wekken. En ja, Het kost denk ik vanal veel meer tijd dan, dan het mij kost... Om, om mijn cliënt door een proces heen te begeleiden of een, hè, een reguliere cliënt.
0: Ja, het is natuurlijk nog niet altijd dat je langs een persoon gaat... Nee. maar het is, het is denk ik ook met name heel erg belangrijk dat zij voelen en zij ook zien dat jij hun stem bent. Ja. Omdat zij zich niet zo kunnen ver, uh, verwoorden of dat zij het heel eng vinden. Want de politie is iets engs en nou, die mensen aan de tafel is, zijn heel eng. En het is met name ook heel erg hun op hun gemak stellen en zeggen dat het wel goed komt. En dat niet um, het hele doel is om iemand keihard te gaan vervolgen. Want dat is natuurlijk ook het verschil. Hè? Als iemand heel erg beperkt is, krijgt zo'n persoon natuurlijk ook een hele andere rechts. Positie, ja. waar het in hele grote um, zaken bijvoorbeeld... waar mensen uh, in drugs of wat dan ook is... het alleen maar best wel afstraffen. Ja. Terwijl hier ook een component is van... oké, okay, hoe kunnen we die persoon helpen? Maar hoe kunnen we ook de maatschappij helpen? Dat die persoon niet meer met zijn beperkingen... en met zijn uh, doen en laten weer terugvalt... in het gedrag wat hij nu heeft laten zien.
1: De zaak Gerson F. Um, dat was een hele gruwelijke zaak. Hoe raakte jij daarbij uh, betrokken?
0: Ik had piket. Het is gewoon een piketmelding. Ik, uh, ik was um, toen volgens mij acht maanden zwanger. En ik, uh, ik was in het ziekenhuis en het, en het politiebureau is precies naast het ziekenhuis. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon het piketje doen.
2: Ja, ja sorry, ik moet lachen. Het is een absurde situatie. Ja. Ik altijd
0: dus jij omhoog
2: kwam... zwanger dat
1: politiebureau ja. in? En wie zat er, wat, wat, wat zat er voor je? Wie zat er voor je?
0: Ja, een heel jong, vrolijk ventje.
2: Maar mag ik even vragen? Want eventjes, Wout, ik zit me even te bedenken. Dit was drie dagen. Hij was aangehouden drie dagen na het gebeuren. Ja. Maar dan staat me ergens vaag bij dat toen het gebeurd was dat er toen al aandacht voor was in de media, of niet? Of is dat niet zo?
0: Oeh, dat kan we niet meer. Maar dat, omdat, het zo, omdat, omdat het
2: zo'n grof delict was, ja. dat het toen al in de media was gekomen... ik kan me iets van voorstellen. Want ik, ik, vraag, ik zeg het eigenlijk omdat ik me afvraag... wist jij toen je naar binnen kwam, hè? van waar, waar belandte ik in? Nee. In welke zaak? Nee, nee, totaal niet. Nee, 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 want het
0: enige wat je op de pakketmelding krijgt... is natuurlijk 2,42. Ja. That's it.
2: Ja, 42. Ja, dat is verkrachting. Dat is gewoon het ja. artikel waarin, ja. uh, he, waarin uh, verkrachting in uh, het van strafrecht. Uh, ja. gaat maar als je wat andersom had gevraagd, welk artikel is het? Had ik er niet geweten. Nee, nee, ja. ja, nee, dat is verkrachting. Klinkt heel ja. uh, goed. Goed, hè?
1: maar jij komt daar binnen. Je, ziet, uh, je zegt, ik zie een jongetje voor me ja, zitten.
0: ik zag natuurlijk op die pakketmelding zijn geboortedatum. 18 jaar. Toen dacht ik, nou oké, okay, ik weet niet wat ik kan verwachten. Dus ik sta binnen en ik zie uh, een tenger klein jongetje met een heel speels... Gedrag en heel speels uiterlijk En toen dacht ik, oké. Okay, nou... Maar
1: hoe hoe, speel, hoe zich dat dan, dat speelse gedrag?
0: Ja, heel veel giechelen. Uh, zich verstoppen onder zijn hoodie. Uh, beentjes optrekken. Um, ja, je niet durven aankijken. Um, eigenlijk alleen maar giechelen naar je.
1: Dat komt op mij heel raar over. Als ik dat zo hoor.
0: Ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Maar... En op jou, Chris, Wat, heb jij wel zoiets meegemaakt? Ik bedoel,
2: ja, Als je te maken je hebt te maken met verdachten die in allerlei standen en maten uh, je tegemoet treden. En dit is natuurlijk een jongen van 18, die in een heftige zaadje net aangehouden. Uh, ja. Weet niet waar hij in terecht komt. Ook nog met problematiek, hè, daar gaan we het straks over hebben. Ja, dan kan je dit. Uh, joh, ik heb cliënten gehad, uh, Wouter, die zeiden de gekste dingen tegen mij bij het eerste gesprek. <lacht> ja, ja. Weet je dus, ja, ja. het kan.
0: Ja, ja.
1: Uh. Um, toen. Wat gebeurde toen? Jij, 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 jij krijgt te horen van dan ontvouwt zo'n zaak zich voor jou.
0: Nou ja, dan ga je in gesprek natuurlijk met je cliënt. Oké, okay, weet je waarom je hier zit? Ik zie uh, dat het om een verkrachting gaat. En het frappante was, hij kon zich niets meer van die nacht herinneren. Dus hij zegt ja, ik weet niet waar, ik weet niet, ik weet, ik weet helemaal niks. Ik weet Hoe niet waar, waar hij het over
1: gaat. Hoe was hij gepakt?
0: Nou, <coughs> hij um, uh, was op zijn racefiets um, bij hem in de buurt. En oh. um, agenten zagen hem, omdat zij in de briefing hadden uh, vernomen dat ze een jongen zochten op een witte racefiets met best wel aparte kenmerken en een Bordeaux-rood trainingsbak. Nou, en daar um, reed Gerson. Op zijn racefiets? Ja, Is en toen hebben Bordeaux ze gelijk door... gebeld en uh, eigenlijk gelijk alles opgetuigd. En uiteindelijk uh, bleek het Gerson te zijn.
1: Oké. Okay. En uh, toen jij het dossier doornam, wat las je?
0: Ja, het was... Um, ja, het zijn natuurlijk gruwelijke details. Uh, omdat je ook leest dat het meisje net voor haar deur... eigenlijk de fiets parkeerde, eigenlijk uit het niets werd aangevallen. En voor haar deur uh, is het natuurlijk allemaal gebeurd. En uh, wat ik ook heel frappant vond, is dat de buren het hadden gezien. Ze, had, ze, za ze zagen een schermutseling, um, ze deden de gordijnen open... ze keken ernaar en deden de gordijnen weer dicht.
1: Ik las dat ze dachten dat het twee mannen waren die aan ja. het vechten waren.
0: Ja, ja, ze hoorden wat, ja, ze zijn best wel natuurlijk wat getuigen geweest, maar dan hoorden ze ook alsof iemands keel werd dichtgeknepen. En toen dachten ze, ja, daar gaan we echt helemaal niet mee bemoeien. Totdat ja. ze zagen dat het een meisje op de grond lag met haar. En, ja.
2: Maar even voor mijn begrip, hè, want zij is zeg maar, in de portiek van haar woning is zij aangevallen. Voor de portiek, uh, ja. Voor de partiek. Sinds uh, is haar getracht daar, haar te verburgen daar. Ja. Uh, is ook ander geweld gebruikt, of niet?
0: Ja, Gerson die is, um, heeft haar van achter benaderd. Had een uh, shirt wat hij eerder die avond had uitgetrokken... had hij eigenlijk een soort van uh, sliert van gemaakt om haar nek. Ja. Um, en hij was heel erg boos. En uiteindelijk was hij zo boos... dat hij bij zichzelf um, um, een afweermechanisme had ontwikkeld... om zich volledig uit te schakelen. Dus eigenlijk te handelen, zodat hij niks meer voelde en niks meer wist. Ja. En um, hij heeft haar... Um, ja, Verwurgd met dat shirt. Uh, uiteindelijk naar de grond gewerkt. Uh, een aantal keer fors in haar gezicht gestompt. Ja. Uh, toen nog een keer verwurgd. Um, en toen bleef ze tegensputten. Ja, en toen heeft hij haar broek naar beneden getrokken. En zijn vingers naar binnen ge gebracht. Een haak gemaakt om haar baarmoeder eruit te trekken.
2: Oké. Okay. Okay. ja, nee, Maar goed, dat, dat zijn wel heftige details. Maar dat ja. is voor mij, eventjes, daarom wil ik het even weten. Want jij komt uh, bij die jongen. Als ik dit sorry, als ik dit hoor, dan krijg ik
1: gewoon buikpijn.
2: Ja, nou ja, het, het klinkt, uh, ja, er gebeurde hele grove dingen. Ja, maar jij en, leest, uh, nee, gewoon
1: even. En dan komt de verjaardagsvraag. Die uh, we hebben al een tijdje niet meer gehad. Jij bent op dat moment zwanger. <laughs> ja, nee, maar sorry, nou ja, ik ga is, toch uh, even. Je bent op dat moment zwanger. Uh, uh, heb je dan niet, niet dat het er iets mee te maken heeft, maar heb je dan iets? zoiets ik heb, ik, ik,
2: heb hier de, dit trek ik niet. Heb jij dat?
0: Nee. Nee. Nee, geen enkel moment gehad. Nee.
2: Nee, dat zou ik eerlijk gezegd in dit geval ook niet hebben. Kijk, ik nee. doe, als het over zeedeliquenten gaat, kijk bijvoorbeeld een Robert M. zaak, zou ik niet kunnen doen. Uh, maar dit vind ik, ja, dit is toch anders. Weet je, kijk, er zijn zoveel... Je, je, je ontwikkelt toch als advocaat, net als een medicus... en ook als journalist wel op, tot op zekere hoogte, denk ik. Toch een soort van ja, scheiding he, tot wat je binnen laat komen. Of ja. niet. Kijk, als zij net zegt tegen mij... Uh, he, hij probeert een haak te maken om haar baarmoeder eruit te trekken... dan voel ik ook wel even in mijn lichaam denk van... ai, he, dat is heel naar. nou ja, zij raakt een levensgevaarlijk
1: uh, gewond. Zeker, bijna weet dat je, en, en,
2: en, het, en alle gevolgen van dien. Maar op het moment dat je dat vervolgens dan op je bordje krijgt... als dossier en een zaaksadvocaat... Ja, dan heb je dat even en dan ga je, ja, dan ga je ja, verder. Ja, ja. Ja. Maar wat ik me afvroeg. want kijk, jij wist natuurlijk niet... toen je hem daar voor het eerst giechelend en al uh, moest... wist je natuurlijk nog niet dat dit nee. aan de hand was. En hè, We hadden het net over een dossier, maar hè, dat komt dan later. Ja. Wanneer, wanneer kwam je er een beetje achter van... oh jezus, hier is wel iets heel heftigs gebeurd.
0: Ja, eigenlijk pas na de voorgeleiding.
2: Na de voorgeleiding
0: pas.
2: Ja. Ja, dus na die drie dagen, hè, als je ja. er zeker bent gesteld... dan word je voorgeleid. Maar ja. hij is hier, niet, is hier niet gehoord bij de politie.
0: Jawel, we hebben echt hele lange verhoren gehad. Maar daar werd hij um, niet
2: geconfronteerd met deze... Ja, uiteindelijk,
0: ze bouwen het natuurlijk op. Ja. Ze gaan niet gelijk met de deur in huis vallen van... Uh, je hebt dit gedaan. Eerst gaan ze de hele dag daarvoor doornemen. Wat heb je die avond gedaan? Om zo een verhaal natuurlijk op papier te krijgen. Alleen het frappante met, met, uh, in de zaak van Gerson was... is dat hij eigenlijk het moment waarop het gebeurde... zich niet meer kon herinneren. Nee. Mm -hmm. En dat was bij de politie natuurlijk um, een, een onderdeel waarvan zij dachten van, ja, maar dat kan niet. Je ja. kan je dit gewoon niet, her, niet herinneren.
1: Door deze zaken ontstond er echt hele grote maatschappelijke behooringen. Er is ja. een, uh, voor het slachtoffer een, een stille tocht gehouden. Wat uitzonderlijk is, omdat dat meestal gebeurt... bij uh, slachtoffers die komen te overlijden. Um, en... Um, je las overal, het kan, had iedereen kunnen overkomen. Dat is natuurlijk ook iets wat natuurlijk uh, die angst veroorzaakt. Is ja. van, joh, je fietst naar huis en opeens springt er zo'n gek op je. op je en die doet de meest vreselijke dingen ja. met je. Um, raakt zoiets, je, raakt die maatschappelijke beroering, raakt dat jou? Of hoe, hoe kijk jij daar op zo'n moment naar als, als er zo'n stille tocht is? Want dat is in het nieuws, dus dat volg je.
0: Ja. Ja. Tuurlijk raakt het je in die zin als mens, dat je denkt van jee, maar dat is toch super heftig als je dit inderdaad overkomt. Het meisje, niks vermoedend, komt van een feestje, ja. gaat naar huis fietsen, is vak voor haar deur en het overkomt je. En het was ook niet dat zij een uitgekozen slachtoffer was. Uh, dus tuurlijk raakt het je. Alleen juridisch gezien, dus advocaat, um, lees je natuurlijk in de media en dan denk je, ja, het enige wat je leest zijn dingen die worden geroepen, terwijl het feitelijk dan wel juridisch niet helemaal klopt.
1: Nee. Want wat klopte er niet bijvoorbeeld? Wat, wat, er werd van alles geroepen. Wat werd er geroepen en wat klopte er niet?
0: Nou, bijvoorbeeld um, dat, dat het een verkrachting was. Kijk, juridisch gezien kan je erover twisten. Maar het was al gelijk in de media gebombardeerd tot een gruwelijke verkrachting. Terwijl je er juridisch nog over moet gaan ja um, steggelen. van Is het een verkrachting? Is ja. het een, een, een voortzetting van de enorme gewelddadige uitbarsting die hij op haar heeft gebotvierd? Of is het echt een verkrachting? En nou... Um, Chris begon er natuurlijk al over. Wat is verkrachting? Ja. En het heeft wel altijd een seksuele strekking. Maar die was in de zaak van Gerson totaal niet aanwezig. Het was een vagina, ja. Maar de seksuele strekking was niet het uitgangspunt.
1: Hm. Wat, wat zei hij daarover?
0: Wat Nou, Hij... hij Um, hij
1: kan zich niet herinneren, dat heeft hij ja. natuurlijk gezegd. Maar je ja. wil dat op het
2: einde toe volgehouden of niet? Nee, nee, nee. want
0: uh, juist door die enorm lange verhoren... waar hij um, zelf ook denk ik wel behoefte aan had... om gewoon terug te recapituleren. Oké, okay, wat, wat is er nou gebeurd? En ik weet nog wel het, het verhoor uh, waarin hij het zich herinnerde. Nou, je zag heel zijn gezichtsuitdrukking, het veranderde. Alsof hij gewoon met een mokerslag werd geslagen. Van, mm. Wat is dit? Heb ik dit gedaan? En dat was echt ja, heel apart om te zien. En toen kon hij zich dus ook herinneren... wat hem daartoe had gedreven. Het, gewoon het, het, het leed wat hij... Oh, ik, nee, ja? nee,
1: nee, vertel uh, even. Ik, ik wil, nou, daar ben uh, ik wel benieuwd
0: naar. Nou ja, hij had natuurlijk die uh, vriendin van hem. Daar had hij een, een seksuele relatie mee uh, die niet zo gezond was.
1: Dat meisje wat ja. hij had ontmoet in een ja. soort, hij zat in een soort ja, instelling.
0: Huis. Ja, hij zat okay. in een instelling en zij zat daar ook. En. Um, zij kregen een relatie en uiteindelijk uh, ging hij naar buiten. En zij zat daar nog en uh, zij uh, ging steeds weglopen. Hij haalde haar op. Uh, zij was in principe zijn hele wereld. Hij wilde ook versmelten met haar. En dat kwam een beetje voort uit zijn, zijn hechtingstoornis. Dat hij eigenlijk nooit iemand in het leven heeft gehad... van wie hij hield dan wel iemand die van hem hield. Dus
1: Hechtingstoornissen komen we vaak voor tegen. Ja.
0: ja, dat hebben we. Marije
2: ja. Jelters heeft daar toen uh, ja. over verteld. Waardoor je eigenlijk nooit normaal, op een normale manier... liefdevolle relaties hebt onderhouden met mensen. En dus ook niet in staat bent om dat soort verlaatjes onderhouden, uh, laat staan daar je normaal in te gedragen.
1: Want wat ja. voor, ja, dan komen we daar. Wat voor jeugd had hij uh, gehad? Wat voor, wat voor, wat voor jongen was dit? Wat was dit? Een, dit klinkt als een hele getroebelde ziel.
0: Ja, het was echt een. Ja, het was, Ik denk dat Gerson een van de personen is um, waarvan ik echt heb gedacht van, hoe heb je dit overleefd? Gewoon um, eigenlijk. Je wordt geboren uit een moeder die uh, doof en verstandelijk beperkt is. Dus zij heeft hem, toen hij baby was, nooit horen huilen. Nooit de signalen opgepakt dat hij, nou ja, wat kinderen natuurlijk nodig hebben... Ja. Uh, geborgenheid, uh, op tijd voeden en dergelijke. Uh, nou, vader die, uh, um, uh, die zat aan de drugs, uh, was gewelddadig. Uh, er was sprake van uh, misbruik in het gezin... Um, ook van uh, vernederingen richting, richting Gerson. Uh, Gerson heeft uh, fysiek als emotioneel enorm geleden. En ik wil niet in detail treden, want het is echt heel gruwelijk. Maar hij heeft alles meegemaakt wat je meer kan bedenken. Totdat hij een keer op school kwam en school zei, ja, maar er is iets. Weet je, blauwe plekken, uh, haar uit zijn hoofd, uh, brandwonden. Nou ja, dat soort dingen had hij allemaal op zijn lichaam. Nou, toen heeft school hij heeft toen aan de bel getrokken.
1: Hoe oud was hij toen?
0: Ja negen. Toen Jeest. kwam toen werden de eerste ambulante hulpverlening um, um, nou, ingezet. En toen is hij op zijn elfde is hij naar Bergse Bos gegaan. Ja, en toen is hij gewoon natuurlijk. Wat is Bergse Bos? Ja, is voor uh, twaalf minners. Dus Zeg maar zo'n instelling voor twaalf minners die uh, problemen thuis hebben en die gesloten worden geplaatst.
1: Oké. Okay. Dus hij zat vanaf zijn Negende eigenlijk al ja, in, een, in, ja. in, in, uh, in het systeem, om ja. het zo maar te zeggen.
2: Maar ja. op deze avond, hè, want ze hadden dus eigenlijk een soort van symbiotische relatie uh, gekregen met een, uh, ja. een vriendin. En dat was misgegaan. Nou,
0: nou ja, hij had voor zichzelf de keuze gemaakt om haar niet op te halen uh, in een dierentuin. Zodat ze samen konden weglopen, omdat zij nog de kans had om niet gesloten te zitten. Dus hij had de keuze gemaakt, ik ga haar niet halen, ik laat haar... Dan, nou ja, heb ik geen relatie fysiek met haar, maar dan hebben we wel op afstand. En daar zat hij heel erg mee. Van ja, wat heb ik nou de goede keuze gemaakt? Dan heb ik iemand die van me houdt, dan laat ik haar gaan. Is dat de goede keuze geweest? Nou, en dat werd verdriet, werd boosheid, werd woede. En uiteindelijk is hij dus dat meisje achterna gegaan. En hij zegt, ja, ik had nooit door dat ik haar achtervolgde. En de politie zegt, nou, dat kunnen wij zien, want je had steeds dezelfde afstand achter haar was je achter haar aan het aanfietsen en um, uiteindelijk is er um, is hij over platen heen gereden en toen hoorde hij dat geluid want hij was wel die wijk ingelopen.
1: welke wijk uh, de S oké okay, ja. ja hij was waar de, zij wo waar ja, zij waar woonde, waar daar ja, was hij ja
0: daar ja. had hij zijn fiets geparkeerd hij was peuken gaan zoeken want dat deed hij wel vaker
1: op straat Zichette, op straat, ja, ja.
0: En, um, en toen hoorde hij die platen. En toen is hij getriggerd. En toen kreeg hij tintelende handen. Dat was wel kenmerkend, omdat dat zeg maar, het signaal was dat hij volledig van God losging. Gewoon alles. Want
1: dat hij, had hij wel eens vaker. Ja,
0: hij had een keer in een instelling ook tintelende handen. En toen heeft hij bijna een jongen gewurgd. Die werd met de traumahelikopter opgehaald. Okay. Dus die tintelende handen waren wel heel kenmerkend.
1: Maar als ik dit hoor, hè, dan denk ik van dit is een, een tijdboom, deze ja. jongen.
0: Ja. Maar dat was ook uh, wel kenbaar, denk ik. Want, uh, maar was er dat
1: bekend in de systemen waar hij, hij, hij werd opgevangen? Hij, er was dus zorg voor hem. Hè? Was dat bekend? Nou ja, ik zie, je, je kijkt schamper.
0: <laughs> nou ja, kijk, hij zat natuurlijk vanaf zijn negende was hij bekend. Vanaf zijn elfde zat hij gesloten. Er zijn in die tussentijd zoveel rapportages over hem geschreven... waar het elke keer werd gezet. Hij heeft een ontembare woede. Met die woede moeten we iets... Maar elke keer was hij te complex, uh, te weinig uh, specialisaties in die instellingen. Hij werd elke keer overgeplaatst. Hij is zo vaak overgeplaatst dat hij op een gegeven moment werd hij 18 en toen was het, ja je bent 18, doei. Oh echt? Ja, en dan mocht hij terug naar zijn moeder. En hij had geen band met zijn moeder, want hij was vanaf zijn negende eigenlijk al ja, weg van zijn moeder. Dus... Was hij
2: nou al, nooit eerder in dat hele traject, hè? van 9 tot 18, om het voor mij even te zeggen, nooit eerder met strafrecht in aanraking gekomen?
0: Nou ja. Jawel, uh, vanwege die uh, mishandeling. Daar was hij ook voor geweest. En toen stond ik hem niet bij. Nee. Um, maar wat ik toen heb gelezen is dat hij is voor geweest. Hij had er ook jeugddetentie voor gekregen... voor die verwurging, voor de zware mishandeling.
2: Oh ja, van die jongen natuurlijk. Ja, ja. van de
0: jongen. En uh, toen is er geen pij gevraagd.
2: Nee, jeugd ABS.
0: Ja, jeugd ABS is niet gevraagd. Ook niet gegeven toen. Ja, en toen werd hij 18. En dan is het... Uh, uh, ga je zelf maar redden. Hij werd natuurlijk wel aangemeld bij de... Bij de reclassering. Maar je moet je ook voorstellen. Je weet eigenlijk helemaal niet hoe de maatschappij werkt. Je hebt nooit uh, hoeven um, uh, vechten voor een, een, een inkomen. Of uh, eten. Nee. Of dagbesteding. Uh, alles werd voor je geregeld. En op een gegeven moment moet je losgelaten. Ja, en dan moet je. En dan moet je. Nou, en dan komen de straatroofjes. Want ja, uh, zijn vriendinnetje wil ook leuke cadeautjes. Dus dan ga je zo in je... Ja, in je geld voorzien oh. en uh, nou, hun seksuele relatie werd natuurlijk veel extremer en op een gegeven moment vervagen zijn grenzen hij oh, heeft ho hoezo erg...
1: werd want je zegt hun seksuele relatie werd natuurlijk veel extremer hoezo natuurlijk dat...
0: nou ja op een gegeven moment uh, ga je verder en als je um, en dat is natuurlijk ook onderzocht als je bij Gerson geen grenzen stelt heeft, is hij grenzeloos oh. dus er is geen stop
2: ook in het seksuele niet. ook
0: in het seksuele ah. niet. Dus nee. het gaat steeds maar verder. Ja. ja, en dan is het dan een tikkende tijdbom. En die is helaas op 21 juli ontploft.
2: Mag ik vragen? Hè? Want je komt natuurlijk op enig moment in dat proces, hè, na de voorgeleiding. of althans, hè, als dat dossier een beetje loopt. Nou, dan heb je een beetje een goed beeld wat er aan de hand is. Hè, qua bewijs tegen, je, hè, tegen hem was ja. het waarschijnlijk. Ja, dat was al, gewoon overweldigend. wel. de bakkie. Ja. Hij heeft eigenlijk ook een bekende verklaring ja. afgelegd, begrijp ik. Zeker. Um, uh, wat zijn op dat moment. Ja, ik stel het wel vaker, deze ja. vragen. Wat zijn op dat moment dan je verdedigingsdoelen? He, dat je denkt, nou, wat gaan we hiervan maken van deze zaak?
0: Nou, het belangrijkste in de zaak van Gershon was, is dat hij zelf heel veel hulp wilde. Ja. Hij zei, ik wil geholpen worden. Ik wil dit niet. Ik ben dit niet. En ik heb nooit heeft iemand in mij geloofd. Nooit heeft iemand de moeite genomen om mij te helpen. En dat ik wil hulp. Vandaar ja. dat wij ook in uh, de strafzaak heel erg zaten op uh, de rapportages van uh, van, de, van He, Dus het. Uh...
2: Ja, de Vorka, leg zelf maar even uit. Ik denk dat je dat beter weet. dan ja,
0: Vorka is, is eigenlijk uh, het centrum. Dus de, daar worden jeugdigen onderzocht, uh, klinisch onderzocht uh, voor een bepaalde periode. En daar komen gewoon um, uh, rapporten uit van een psycholoog en een psychiater. Ja. En die hadden eigenlijk zo goed verwoord wat hem eigenlijk dwars zat... en hoe hij geholpen had kunnen worden. Nou, en... Dat, dat, dat was denk ik wel het belangrijkste, gewoon de hulp die hij nodig had. Want ze hadden ook gezegd: Ja, je bent destijds toen 19 tijdens het, het, de eerste aanleg. Dan duurt natuurlijk een jaar voordat hij inhoudelijk gaat. En uh, toen zeiden ze ook: van, Ja, hij moet geholpen worden. Wil de stoornis niet erger worden?
1: Ja, ja want de zaak begon in, in juni 2019, dus dat ja. is nou, bijna een jaar later. Ja. Uh, het slachtoffer, wiens, het was nog opvallend, hè? Het, haar naam werd niet genoemd uh, tijdens de Klopt. zitting, dat wilden ze niet.
0: Nee, dat hebben we toen ook, de, de officieren hadden mij gebeld van, uh, dit vinden we eigenlijk omdat het, uh, ja, het is natuurlijk een exchange studenten, uh, Indisch, uh, Indonesisch, uh, ja. Erasmus, Boehoe, dus ja, hoeveel zijn het er? Dus dat, dat wilden we niet. Oké. Okay, dus en... ik dacht ook van, uh, het is gewoon gruwelijk en... Ja, want zij heeft, ook, zei, heeft wel
1: een slachtofferverklaring ja. uh, afgelegd. Um, en daarin zei ze... en dat vond ik zo opmerkelijk... dat ik het uh, hier ook even aanhaal. Uh, je hebt mij zoveel pijn toegebracht... dat het niet te beschrijven valt. Maar de bittere waarheid is... jij kan mij nooit meer pijn toebrengen... dan jij jezelf hebt aangedaan. Um, en vervolgens zegt ze, ik zal deze moeilijke tijd doorkomen en er zelfs sterker uitkomen dan ik ooit ben geweest. Ik vond dat een heel krachtig zinnetje, heel dat was een heel krachtig uh, tekst. Maar uh, daarin lijkt het slachtoffer ook te zeggen, uh, jij kan mij nooit meer toebrengen dan jij jezelf hebt aangedaan. Daarin lijkt ze toch ook een beetje te hint naar uh, zijn geschiedenis. naar nou, wat? Hè?
0: Ja, dat was natuurlijk ook kenbaar geworden op, een uh. op enig moment. Zijn ja.
2: problematiek daarachter. Ja. Ja. Maar nog even, want die gedragsrapportage die, 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 die gemaakt zijn in het Vorka, wat, wat voor een advies kwam daaruit? Want het gaat meestal om de vraag: hè? is iemand ontoe Ja of nee? Ja, verminderd. Eh, verminderd? Verminderd?
0: Verminderd. En wat voor, uh, een, wat, hè?
2: Wat voor eventuele ja. behandeling of maatregel uh, uh, moet daar volgen? Wat, wat kwam daaruit?
0: Uh, zij adviseerde pij, dus ja. jeugd-TBS, omdat zijn stoornis nog niet dusdanig vastgeroest was. Dat, dat er nog behandeling mogelijk was en groei mogelijk was. Want ja. hij had eigenlijk ten tijde van uh, zijn detentie van dat jaar eigenlijk laten zien dat hij nog heel veel kon leren. Dus dat hij niet uitgeleerd was. En dat was volgens een deskundige wel heel belangrijk, dat in de pij... Dus voor voornamelijk de orthopedagogische setting van zo'n zo instelling en van zo'n zo kliniek dan. Uh, dat daar nog groei in mogelijk was. Want hoe, als hij kan groeien, kan er ook beter met de stoornis omgegaan worden. En ja. kan hij misschien ooit nog
1: ja, naar buiten. Trakeerde. Ja, het raakt natuurlijk de kern van de vraag: wat doen we met dit soort mensen? Dat ja. we, hè, we gooien. Uh, uh, ja, dus, jonge, gooi je zo, de sleutel weg of niet, bedoel je? Ja, gooi de sleutel weg, joh, tbs, en zoek het verder maar uit. Uh, die vraag is, en we, we behandelen hier bijna geen uh, actuele zaken, maar uh, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Kerkrade, hè, de, 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 komt die vraag ja. ook weer naar, naar voren, van joh, moet je zo iemand niet, uh, hoe kan het dat zo iemand uh, buiten rondloopt? Dat is dan de bron die je zo hoort, dat is in deze zaak ook natuurlijk uh, geweest. Hoe kan het, de, deze levensgevaarlijke ja, ja, buiten? Deze jongen
2: was op zich nog niet bekend als, als zware geweldsdeliquent laat staan. Of de maar de rapportages
1: waren daar tijdbom.
2: Dus nee, gewoon... zeker, zeker. Maar ik bedoel, kijk, het is natuurlijk... Uh, nee, kijk, als hij uh, haar
1: had omgebracht, Chris... denk ja. ik echt dat, dat daar de maatschappelijke verontwaardiging... nog veel groter misschien wel geweest te zijn. Uh, en dat er misschien wel gezegd was... joh, we wisten dit, hoe, hoe kan dit nou toch gebeuren? Nee, 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 nee dat ben ik heel met je eens. Dat ben ik hè, heel je...
2: eens. Maar kijk, dat betekent ook dat... Uh, uh, op het moment dat zo'n zaak dan gaat spelen... dat heb je nu natuurlijk ook met het ja, is daar... natuurlijk ook de vraag... je hebt te maken met een jongen van 19... met allerlei problematiek... Uh, ernstig strafbaar feit... Verminderde toerekening is vatbaar. Een pij- of een tbs-maatregel zou misschien in de reden liggen. Maar goed, er moet misschien ook wel een straf volgen. En ja, daar is natuurlijk ook vaak het probleem. Dat is precies wat, wat Tina Rink om schrijft. Op het moment dat je deze jongen een lange gevangenisstraf geeft. En vervolgens pas een tbs-maatregel of een pijmaatregel. maatregel wat gaat er dan gebeuren dat die stoornis die nog in ontwikkeling is, ja. dus omdat hij jong is, adolescent is. Ja. ja, die gaat die gaat dan een aantal jaar nog verder niet behandeld worden omdat hij in de gevangenis zit. Ja, en dan.
0: Want dat is ook gebeurd. En dan zit
2: je met de gebakken peren.
0: Ja, ja. Gerson ja, is dat ook gebeurd en dat is wel want dat is ja. Want
2: wat is misschien wel van belang? Hoe is de zaak gegaan? Hoe, ja. ging, de, hoe ging de behandeling de, van de zaak?
1: De ijs was zeven uh, jaar en TBS met dwang. Ja. Wat heb jij als verweer? Uh, um, wat was jouw verweer? De kern.
0: Ik heb eigenlijk um, net als de deskundige uh, aan de rechtbank gevraagd om hem uh, te berechten via het adolescentenstrafrecht. Dus uh, daar krijg je eigenlijk max twee jaar voor welk feit je ook pleegt. Heel erg zeg maar ook voor moord en dergelijk krijg je max twee jaar. Uh, maar wel met de behandeling pij. En met name omdat de, de deskundigen waren zo helder in de uitleg dat deze jongen echt nog potentie had om te groeien. Ja. Nou, dat had de ik ook opgelegd. Uh, twee jaar uh, volgens mij een um, en pijnmaatregel. Ja. Nou, toen is het OM een hoger beroep gegaan. Wij zijn meegegaan een hoger beroep. Uh, omdat, gewoon volgepel. Ja, uh, maar ook omdat hij is veroordeeld voor die verkrachting. Terwijl wij zeiden eigenlijk... van, nou, juridisch gezien zie ik het niet dat het een verkrachting is. Los van het gevoel wat het meisje had en dergelijke. Um, juridisch gezien was er echt nog wel het een en ander over te zeggen...
1: Want hij heeft altijd gezegd, ik had geen seksueel... Nee,
0: mevrouw. hij zei, ik heb haar niet verkracht. Ik heb haar heel erg veel pijn gedaan. Ik heb haar echt afschuwelijk veel pijn gedaan, maar ik heb haar niet verkracht.
2: Nee. Dat argument werd, je, werd er waarschijnlijk een dank afgenomen, of niet? Nou ja... Het is een lastig argument natuurlijk, want het is, is natuurlijk zeker in de, in de publieke uh, opinie. is ja, ja. Weet je, Als je dit doet, ja, dat, dat wordt als verkrachting gezien. Ja. Maar ja, ik moet je eerst zeggen, als ik jou zo hoor... en ik heb ook wel wat stukken gelezen... ja, als het puur een geweldsdaad is... Kijk, heb... ik had
0: ook bepleit, als het nou zo zou zijn... dat hij direct naar de vagina was gegaan... had ik ja. niet echt heel veel op te merken. Maar het was eerst wurgen, kapot slaan, wurgen... en toen bleef ze tegenstribbelen... en toen is hij naar de vagina gegaan... Ja. omdat hij zei, ja, ik weet dat dat het meest gevoelige onderdeel is van een vrouw... Ja. en daar moet ik haar pakken, zodat ze blijft liggen... Ja. Nou, en dat heeft hij toen gedaan. En hij, wat ook kenmerkend was... en wat we ook hebben gevraagd is... is hij nou... heeft hij één beweging in de vagina gemaakt... of is hij vaker de vagina ingegaan? En ja. daarvan had hij gezegd... nee, één keer. Slachtoffer zei ook. Eén keer. Hij heeft gewoon die haak gemaakt... en getrokken. Ja. En dat vond ik ook kenmerkend, want... een. Uh, de analyse van de van de uitspraken over verkrachting was het wel dat het meerdere bewegingen zijn uh, ja. nou en dat zag ik gewoon niet nee. en, te en waarom
2: was dat punt voor jou zo van belang want omdat het misschien qua strafmaat hè, want je hebt wel een ander strafbaar feit wat je dan op kan pakken ja. misschien niet heel veel uitmaakt
0: nee maar wel voor zijn behandeling want op het moment dat um, hij behandeld zou worden in het TBS, want daar gingen ze wel van uit. Ze hadden wel pij opgelegd, maar in het fonds stond ook van ja, zeven jaar is niet haalbaar, dat het zal een omzetting worden.
2: Ja, zeven van belangen en pijmaatregel. Het duurt maximaal max zeven jaar. 7 ja. jaar. Ja.
0: Dus dat hadden ze ook in het fonds, hadden ze allemaal al rekening mee gehouden... dat het echt wel een omzetting zou gaan worden, omdat de problematiek te ernstig was om het af te ronden in die zeven jaar. Um, maar als je de TBS inkomt en je hebt een zedenfeit uh, op, je, op je strafblad, zeg maar. Uh, dan wordt dat het uh, indexdelict. Ja. En het indexdelict is dan. je wordt behandeld voor een zedenproblematiek. Maar bij Gershon is het niet zozeer de zeden die op de voorgrond uh, staat. maar meer de agressie. Ja. En met die agressie en met het, die woede. Um, uiteraard heeft hij ook een seksuele stoornis. Maar dat staat niet op de voorgrond. Maar je ja, wordt dus, dus eigenlijk alsof behandeld... Je auto,
1: alsof je een auto naar de garage brengt en ze gaan de banden repareren... terwijl het eigenlijk de accu moet zijn.
0: Ja, ja. en dat is gewoon zo zonde van de tijd. Ja. Hè? Van, van, het haal, van de haalbaarheid van, van de behandeling. Want dan behandel je iemand... Um, waar je natuurlijk ook wel voor behandeld moet worden. Maar niet, als, niet voor de kern.
1: Een uur na het uitspreken uh, van het vonnis journalist, een collega van mij, Paul Verspeek... heeft een, een, een hoofdstuk in een boek aan deze zaak gewijd. Uh, zeer leesbaar. Um, en daarin staat te lezen... Een uur na het uitspreken van het vonnis... gooit Kamerlid en jurist Thierry Baudet... van het Forum voor Democratie... zijn ongenoegen op Twitter. Uh, en Baudet schrijft... Wurging verkrachting slechts twee jaar straf. Volwassen dader berecht. Als kind, want moeilijke jeugd. Onverteerbaar. Ik kan alleen maar denken aan dat arme meisje. Gaat ook nul afschrikkende werking vanuit. Met dit soort rechtspraak zijn vrouwen vogelvrij. Een politicus die zich um, instraffen. Iemand? Maar dan heb
0: je toch het hele vonnis gemist. Dan heb je toch de hele redenering van die rechtbank... die juist zoveel woorden heeft gewijd aan... De, de reden waarom er maar twee jaar wordt opgelegd, toch volledig gemist. Ja, ja, dat,
1: mag zo dus... zijn, dat mag zo zijn, dat is natuurlijk een bron die vaker in de samenleving uh, te horen valt. Ja, en die
2: aangehist wordt door politici als ja. Baudet, uh, of uh, die, 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 die eikel van, uh, van de PVV, uh, Marcus uh, Hupplepup. Uh, die donners goed weten hoe het echt zit, hè, maar hun achterban ophitsen ja. met dit soort slappe gelul. Ja, sorry, ik word altijd heel giftig van die waar je. ik zo praten. Nee, maar kijk, wat erg ergert namelijk is dat. Kijk, dat mensen het niet snappen, dat snap ik. Hè, het is aan de rechter en aan ons, aan het Obama-ministerie, om dat uit te leggen. Maar die politici, die snappen het ook. En als die, zeg maar, hun achterban dan vervolgens aanhitsen met gewoon kolder. Uh, waardoor ze eigenlijk het vertrouwen in ons systeem verder onderuit trekken. Zonder dat ze het kritisch bevragen, hè? want bedoel, kritiek is altijd mogelijk. Um, ja, daar heb ik heel weinig waardering voor.
1: Ja. O, o, heb je, had jij die tweet, Krijg jij die mee ook gelijk?
0: Ja, nou, ik heb zelf geen Twitter. Um, nee, maar, maar ik je, heb het wel... Moet je ik, zo houden. Ik kreeg natuurlijk wel allemaal appjes en berichtjes. Oh, kijk dit. En het enige wat ik dacht van serieus. ja. ja. Ik bedoel, dan, dan mis je toch de volledige kern. Ja. Dan, dan, dan informeer je de maatschappij toch ook gewoon ja. verkeerd.
2: Maar wat had het OM dan geëist? Uh, zeven
0: jaar in TBS.
2: Zeven jaar in TBS. Dus die, die wilden hem echt gewoon eerst een lange tijd in de gevangenis... Ja. dan echt een serieus tbs Ja, ja uh, we hebben op
0: zitting ook echt wel uh, heel lang stilgestaan... bij het horen van de uh, psychiater en psycholoog. Ja. En die hebben ook heel duidelijk uitgelegd... waarom zij vonden dat een hele lange gevangenisstraf... gewoon uh, niet aan de orde was in deze zaak.
1: Nee. Hoge beroep, um, eis vier jaar en uh, TBS-dwang. Ja. Nou, uh, dat was, daar werd dus lager geëist. Ja. Uh, drie jaar. En, en het arrest, vier jaar en TBS. Ja. En wat dacht jij toen?
0: Nou ja, wij hebben op de zitting gezegd, referte voor die vier jaar en TBS.
1: Sorry. Wat is
2: <laughs> dus Dat je er mee eens bent, ja. hè? dat je ermee instemt omdat ja. je, dat je je eigenlijk neerlegt bij, bij het verhaal wat er neergelegd wordt door in dit geval het upper ministerie dan. Ja. En waarom ja. was dat dan?
0: Wij um, hadden twee jaar en een pij. Ja. Um, vervolgens is er um, tot aan de hoge beroepszitting toen Gersel al vier jaar zat. Ja. Um, was er niks aan gedaan om hem in een pijsetting te krijgen. We ja. hebben uh, procedures gevoerd, uh, overplaatsingen gevraagd. Uh, we zijn zelfs naar het hoogste college geweest die zich bezighoudt met detentierecht Om het zomaar te overplaatsen. Hmm. Allemaal afgewezen. Omdat zij zeiden hij is te complex voor een bijzetting. Voor een oh, jeetje. Dus ja. de
2: rechtbank had, had, heeft eigenlijk een, 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 een maatregel opgelegd die in de praktijk niet uitvoerbaar bleek. Ja. Volgens, de...
0: volgens het o Openbaar Ministerie inderdaad. Ja. Dus ik heb in hoge beroep. Help oh, me heel
2: even. Ja. Ik denk ook dat de luisteraar... Nou is. ja, kijk, kijk de, de rechtbank legt op twee jaar gevangenstraf en een pijnmaatregel. Ja. ja. En jeugd-TBS. Maar wel uh, eh, gericht op de problematiek van, deze, van ja. deze gerson. Maar er wordt hoog beroep ingesteld. Dus die tijd, die zit hij al. Hè, want hij zat al een jaar. Op, ja. hè, dus eigenlijk moet hij er op een gegeven moment, als die twee jaar voorbij zijn... Ja, dan moet hij ook wel daadwerkelijk overgeplaatst worden. In om een, te behandelen. In een, in een, ja, in, om die pijnmaatregel ja. te krijgen. die behandeling te krijgen. Maar uh, Tina zegt nee, ja... He, hij kon niet geplaatst worden, want iedereen vond hem te complex... om hem te behandelen in het kader ja. van een pijnmaatregel. Dus toen hij bij het hof kwam, in zijn hoog toen zat hij inmiddels al bijna vier jaar. Ja. En toen werd er dus vier jaar en tbs geëist. En dan kan ik je ook beter volgen. Dan zeg je, ja, weet je, doe dat dan maar. Ja. Want dan wordt het misschien wel geregeld. Ja, ja.
0: Dan, dan krijgt hij wel behandeling. En toen? Ja, en hij zit vanaf maart in tbs.
2: <laughs> Oké, okay. vanaf, vanaf af, maart, van maart dit jaar? Vanaf, ja,
0: het duurt allemaal zo lang. Het is echt en. Het, maar het ergste vond ik nog, en um, dat vond ik echt heel kwalijk, is dat wij dus uh, in hoge beroep is hij um, beoordeeld door het Pieter Centrum. En toen zeiden zij dus, die stoornis is veel erger geworden, ja. want hij is niet behandeld. Ja. Nou, toen kon je me lek schieten. Ja. Toen dacht ik, ja, maar wat heb ik nou de afgelopen twee jaar lopen rellen? Ik heb procedure op procedure op procedure gevoerd met het argument van, laat hem niet zitten in die gevangenis, want het wordt alleen maar erger en dan heb je niks meer. Nee. Om vervolgens. Op de zitting te horen te krijgen van ja. Maar ja, het is eigenlijk veel erger geworden. Dus ja. Het
2: is maar de vraag of hij er ooit uitkomt.
0: Nou ja, ja. die kans is klein.
2: Ja. Oh, die is echt klein ook. Die ja, die is
0: klein. Losen.
1: Heb jij nu nog wel eens uh, contact met hem? Ja. En hoe gaat het met
2: hem?
0: Nou, hij is heel blij dat hij in de tbs zit. Ja.
2: Dan staat hij open voor behandeling ook. En, ja. En,
0: hij, ja. Hij schreeuwt al vanaf 2011 hè. Ja. Dat hij behandeling wil.
2: Maar dan kan het nog misschien best wel wat worden dus.
0: Nou ja. De stoornissen zijn natuurlijk vast ja, uh, vastgeroest om het ja. zo maar te zeggen. Als jij vijf jaar lang eigenlijk um, in de gevangenis uh, verblijft... met de standaard behandelingen, uh, systeemtherapie, uh, kleurenschema, weet ik veel wat ze allemaal doen. Ja, daar, daar, dat, dat, dat is leuk, maar dat, um, daarmee pak je niet de stoornis aan.
2: Nee. Chris
1: je zegt, uh, daarmee kan het nog wat worden. Uh, en dan denk ik toch, ja, en dan ben ik misschien een enorme lul, maar dan denk ik, ja, als hij over een paar jaar naast mij komt, dan ik weet niet of ik dan zo blij zou zijn. Nee,
2: dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ik weet niet of ik daar heel blij mee zou zijn, maar ik zou uh... daar. Uh, uh, maar kijk, het punt is natuurlijk Absoluut, wel hè, dat ons TBS-systeem in die zin wel goed in elkaar steekt. Laat het wel zijn dat, kijk, je komt niet zomaar uit de TBS. Hè? Ik bedoel, als nee. hij ooit uit de TBS komt en er zijn daar verloven aan, aan, aan vooraf gegaan, en, en dan mag je ervan uitgaan dat het risico op herhaling uh, zeer laag tot nieuw is. Neem niet weg dat het af en toe wel eens misgaat, uh, ook na, het, hè, het, na, na een TBS-maatregel. Maar ik heb gelet op de politiek van, van, van deze gerson en, hè, en het, en het indexdelict om het zomaar te noemen. Uh, nou, indexdelict. Nou ja, goed. Het feit waarvoor je even bellen, Ja, dat sorry. doen ze zo in de TBS-praktijk. Dus het feit waarvoor je veroordeeld bent ja. en waarvoor je de TBS hebt gekregen, dat noemen ze dan het indexdelict. Ja. Omdat het voor ja. lang is voor de behandeling, maar ook voor de eventuele verlenging. Nou, het is gewoon een jargon, weet je. Het gaat ja. je boeien, uh, uh, Maar het is natuurlijk dusdanig ernstig dat je dat, 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 dat soort mensen... Die Komen niet zomaar vrij, laat ik het zo zeggen. Dat moet er wel echt... Ja, uh, maar Gerson uh, die
0: had ook in hoge broek aangegeven... van ik weet niet of ik ooit nog naar buiten wil.
2: Ja, dat want, kan je ook krijgen.
0: Want ik, heb, ik wil die stress niet meer. Ik wil niet die stress dat ik elke dag opsta... niet weet wat ik moet doen... niet weet hoe ik aan mijn brood moet komen... honger lijden, uh, rondrijden op mijn fiets.
2: Ja, en als je over vanaf je negende in instellingen zit... Ja. Ja. Nee, Je weet kijk, niet ik, hoe de
0: maatschappij werkt. Ik,
1: ik vind dit soort verhalen, ik bedoel dat slachtoffer, uh, dat is afgrijzelijk. Uh, voor Gerson is het uh, afgrijzelijk. Het is zo'n verhaal met alleen maar verliezers. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ik vind, het, um, ik vind het zo jammer dat hij wederom niet de kans heeft gehad om te groeien. Ik vind het zo jammer dat hij na eerste aanleg niet de kans heeft gehad om te laten zien dat hij het waard is. Want dat is wat hij namelijk altijd te horen heeft gekregen. Je bent het niet waard. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
1: Tina Sanderik, dank je wel voor, uh, voor dit verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast mij zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.